0: Dit is de podcast voor jonge ondernemers met Gerwin Dijnem en Wilfred Prins.
1: Gerwin, van harte welkom. En uh, onze vijfde podcast alweer, hè? Yes, ja, gaat, uh, gaat de goede kant op. Absoluut, want we krijgen natuurlijk ook wel eens wat, uh, wat feedback. <laughs> Ik heb de vorige keer vooral gehoord dat jij wat meer in de microfoon moest praten.
0: Ja, en uh, iets beter articuleren ook, dus uh, daar ga ik wel best voor deze keer. Ja, dus ja. Uh,
1: we krijgen her en der uh, ja, veel goede reacties, maar ook wel, uh, wel tips. En met name denk ik met, uh, met de microfoon en zo, hoe we daar uh, goed mee omgaan. Dus dat we er allebei goed in praten. Dus daar gaan we vandaag een stap in maken. Yes. hey weet je wat leuk is? We hebben namelijk een, uh, een vraag binnengekregen. En uh, we krijgen eigenlijk wel meerdere vragen, dus we, we kunnen ze niet allemaal beantwoorden. Misschien kunnen ze soms bundelen. Maar uh, Mariska heeft een vraag voor ons. En dat is, hoe besteed je werkzaamheden uit? Eh, als in dat je het zelf waarschijnlijk beter, preciezer of sneller zou uitvoeren. Ik ben zelf geneigd werkzaamheden snel zelf even op te pakken, omdat dit dan nauwkeurig en snel gebeurt. Echter zijn het werkzaamheden die niet per se voor mijn functie zijn bedoeld. En dat ik mijn aandacht eigenlijk liever aan andere werkzaamheden besteed. Hoe gaan jullie mee om?
0: Uh, dat vind ik een goede vraag. Ja, nou, In principe valt het een beetje onder uh, wat dat betreft onder... Uh leiderschap denk ik. Absoluut, toch? denk ik ook, ja. ja. Uh, dus ik denk dat we daar deze podcast... Dan maar ...aan gaan wijden,
1: toch? Ja, ja dat, dat uh, lijkt me goed.
0: Ja, want uh, ja, dat vind ik een goede vraag. Ja, hoe, uh, hoe ga jij ermee om... Uh...
1: Nou, dat... Um, ...heeft denk ik ook ten eerste... ...wel te maken met... Uh, um, hoe, ...hoe wij dat zelf doen, althans. Ik zal ook op, gelijk beetje een bij proberen te geven. Is dat wij zelfsturing... ...in onze teams uh, toepassen. En dat doen we eigenlijk al heel erg lang... En dat dus heeft ermee te maken, we hebben eerder samen, we kennen elkaar van een, van een verkoopbedrijf. En hoe eigenlijk vrijwel alle verkoopteams werken is met target. Dus dat je een bepaalde score moet halen. En dat je extrinsiek wordt gemotiveerd. Dus even wordt opgehyped op een dag. Dus ik trek wel even de parallel naar een verkoopbedrijf. Maar ik weet zeker, dit geldt voor alle teams. Met betrekking tot motivatie en, en zaken. En, nou, wat wij altijd gek vonden was dat wij als verkopers kregen wij al heel snel ook een, uh, nou, een soort van, omdat uh, we goed waren, wat leidinggevende functie. Um, ja,
0: werden wij, er was een hele grote kloof tussen het management en de verkopers. Ja, en om, om er even in te zoomen met name de instructie, toch, die wij, uh, die wij meekregen vanuit, uh, vanuit management... Ja, waarbij we met bepaalde, ging... bepaalde trucjes, als het ware, onze, onze eigen collega's ja, moesten het, motiveren.
1: Ja, klopt. En dat is ook prima. We willen niemand tekort doen of wat dan ook. Maar ik denk dat extrinsieke motivatie bij veel verkoopteams en bij veel teams centraal staat. Dus oh. hè, Met name in de verkoop is het zo dat je dan um, ja, even op de dag zelf iedereen even moet aanswengelen. Dat men er even zin in heeft en er vol voor gaat. Omdat ze niet vanuit de intrinsiek gedreven zijn. Nou, wat ik net al benoemde is, toen dachten wij dit moet anders. Want wij, onze verkopers, bijvoorbeeld onze teams, onze verkoopteams, die zijn, daar zit altijd 40% leidinggevende in. En wat wij doen met zelfsturing, betekent dat in ieder geval die laag, en je kan al heel snel bij die laag komen, de beste mensen komen daar gewoon bij, die eh, bepalen het beleid. Dat doen ze met ons, hè? die moeten altijd draagvlak met... ...je leidinggevende vinden... ...omdat mensen hebben er natuurlijk soms meer verstand van... ...maar wat wij eigenlijk doen... ...en dat is ook gelijk denk ik de eerste tip is om... Uh, ...en dat kan trouwens wel alleen als je een goede band... ...en een goede connectie hebt met, uh, met je collega's... ...als leidinggevende... ...dat je dus ook oprecht bent... ...dat je een intentie hebt om mensen beter te maken... Uh, ...en dat je ook van het begin af aan al... ...een basis hebt waarbij je afspraken met elkaar maakt... ...en dat je daar die ook nakomt... Dat ...vind ik zelf heel belangrijk... Hè, ...in die zin integriteit ook... Uh, ...dat je dat... ...want als je dat niet doet... ...dan komt het ook niet ergens bovenop... Dan kan je bijvoorbeeld wel iets aan iemand vragen... maar dan kan het ene keer wel gebeuren of dan niet. En eh, ja, wat ik denk heb gemerkt is toen we, toen we voor onszelf begonnen... dachten we, dit moet echt anders. Want ik denk dat het een norm moet zijn dat men intrinsiek gedreven is. En dat wordt men als men verantwoordelijkheid krijgt. En ja. zeker dus in die zin hè, moet het team het ook wel aankunnen. Daarom zeg ik ook eh, dat wij het zelf hebben. Wij eh, zelfsturing op een bepaald niveau. Namelijk bij die, onze leidinggevende die in het team zelf zaten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan... Uh, als het ware de management lager tussenuit haalt en de mensen die op de vloer staan als het ware in het team, dat zij dus beslissend bevoegd zijn en als het ware de baas. En dat je met hen het beleid bepaalt en als je dan alleen de juiste vragen stelt met bijvoorbeeld opleidingsdagen en meetings en het beleid wat jij misschien wil doorvoeren, het uit mensen zelf laat komen en mensen ook zelfs laat nadenken en dingen laat toevoegen dan denk ik dat dat een allereerste hele belangrijke factor is... waardoor mensen uh, het net zo belangrijk gaan vinden als jij. Ja. Ja. Omdat je met bijvoorbeeld afspraken in meetings en opleidingsdagen... kan gaan afspreken wat de norm is en dat je het ergens over hebt. En het is niet jouw beleid, maar je hebt het beleid... Mensen hebben zelf het beleid gemaakt. En mensen staan dan, gaan dan achter hun beleid staan...
0: En uh, ja, dat is een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel wat heel goed werkt. Dat is een beetje denk ik de essentie ook toch bij deze vraag. Is dat, uh, je hebt heel erg de neiging om, uh, uh, om het werk uit handen te nemen van een ander. Terwijl uh, je ja, misschien ook vooraf beter het kader kunnen bepalen van wat er moet gebeuren. Hè, wat de, de prestatienorm is, wat je van elkaar verwacht, dat je dat met elkaar afstemt. En in plaats van dat je het uiteindelijk na de hand gedurende het, het werkproces... het maar uh, uit iemands handen gaat nemen.
1: Nou, ik denk dat, dat is dat is denk ik precies uh, het geval. Kijk, als je het waarschijnlijk zelf beter en sneller zou uitvoeren... is de vraag, hoe voer jij dan sneller en beter je taken uit? En als je dat een bepaalde doelstelling hebt... Uh, wat jij onder precies en snel werken verstaat... denk ik dat de investering van het begin af aan met je mensen, hoe je met elkaar werkt... en dus met zo'n zelfsturing in, hè, in, in een team... dat je dat met mensen gaat bespreken van... hey dit is wat we eigenlijk willen bereiken. Hoe zouden jullie dat doen? Ja. En dan kun je altijd sturen met bepaalde vragen. En dan stel je als het ware een prestatienorm vast... geef je richtlijnen mee, hulpmiddelen ook... hoe ze daar kunnen komen. Dat mensen zelf bepalen hoe ze dat hoe willen ze doen. gaan doen. Ja. In plaats van, want dat is denk ik het probleem... als jij iets van iemand vraagt... gewoon van, hey zou je dit willen doen? Het gaat niet goed... Ja, dan voelt men, voelen, voelen mensen zich ook niet intrinsiek gedreven, gemotiveerd in ieder geval, om, om er vol voor te gaan. Hè? Ja, ze hebben een taak meegekregen. Een, taak, een taakgericht werken, daar worden mensen ook heel reactief van. Ja, lui. Of zin. mensen zijn het al, ja. of mensen worden in ieder geval makkelijk, ja. want ze doen wat de baas zegt. Dus ik denk dat het in die zin met leiderschap te maken heeft, dat je dus je mensen dusdanig serieus neemt, dat je hun, ten eerste ook, want heel vaak kunnen hoor je leidinggevenden zeggen van ja, maar... Dat men niet veel vertrouwen in de mensen heeft, bijvoorbeeld.
0: Ja, ze doen niet wat ik van ze vraag. Exact,
1: ja. En dat heeft dan te maken dat je... je eigenlijk moet je dan ook... Dat komt denk ik vaak in onze podcast ook wel terug. Je als leidinggever je jezelf in de spiegel aankijken van ja...
0: Waarom doen ze hè? niet hetgeen wat ik van ze vraag? Exact, ja. ja klopt.
1: Dus, uh, dus uh, dat is in onze eigen teams uh, doen wij dat op die manier. Dat is denk ik de basis. Ja. Want dan de... Uh, en ook de, de intrinsieke motivatie, denk ik, dat erbij komt kijken. Dat als men, zeg maar... Een, 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 uh, een, een duidelijk doel voor OG. Waarom werk ik hier eigenlijk? Wat heb ik hier zelf aan? En wat, heel, wat, brengt, wat brengt het mij?
0: Ja. ja, klopt. Het is een heel praktisch uh, vat. Wil je dat mensen een bepaald iets neerzetten uh, qua werk? Met een bepaalde prestatienorm. Zo gewoon vooraf dat de verwachtingen helder zijn. Bespreek het met je team. Van Dit moet het, uh, moet het gaan worden. Hoe zouden jullie dat willen aanpakken? En ga met elkaar daarin over gesprek. Hè, misschien als het gaat om snelheid. Ja, hoe werk je dan snel? Dus begin dan eerst met... Nou, hoe zouden we dus in deze uh, tijdsnorm kunnen volbrengen? Deze, deze taak. Hoe zouden jullie dat willen aanpakken? En dan kunnen we, uh, uh, kun je uh, uh, met mensen daarover in gesprek gaan... hoe dat eventueel sneller kan. Ja... Ja, klopt. Ja. En ik denk
1: dat het dus met name wat daar eigenlijk onder ligt, is dat je, als je leidinggevende bent, voor, je, voor jezelf of, of voor je eigen bedrijf, dan moet je denk ik je afvragen van eh, hoe, willen, hoe wil ik met mensen werken? Want ik denk dat het, als je wil groeien als ondernemer of met je bedrijf, of je goede resultaten wil halen, dan kan je niet overal bovenop zitten, in die zin een micromanager zijn, dus alles heel goed in de gaten willen houden. Dan moet jij je, je mensen ook vertrouwen en een bepaalde basis hebben van... ...hé, hey, wij werken hier met een team waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor, voor het resultaat. We uh, hebben elkaar nodig. gaan uh, niet in de slachtofferrol gaan niet focussen ons niet op dingen die niet lukken... ...maar op dingen die wel lukken. Uh, of tenminste, probleemoplossend vermogen. Of tenminste, uh, kernwaarden Dat je uh, op basis van uh, afspraken een kernwaarde kan zijn, verantwoordelijkheid. Dus dat je met z'n allen iets doet... Uh, Probleem vermogen in de vorm van proactiviteit kan je met elkaar afspreken. Dan kan je uiteindelijk, en daar kunnen we ook een hele podcast aan wijden, uh, is, uh, is coaching. Kan je zeg maar de kernwaarde centraal stellen. Als jij het belangrijk vindt dat iedereen een probleem mag benoemen, maar dan wel altijd gaan kijken wat de oplossing is. En dat het niet mogelijk is van, voor collega's om altijd dingen bij jou neer te leggen. Dan gaan mensen sowieso zelf na moeten denken. En ik denk dat het ook wel met je in die zin met werving en selectie te maken heeft. Want mensen moeten dat wel willen en kunnen. Als dus je dat denk ik eh, van het begin af aan kenbaar maakt van ja, dit is hoe, ga, hoe, hoe wij werken met mensen, hoe ik met mensen werk, is dat je zelf oplossingen aandraagt en dat je eh, niet problemen bij je leidinggevenden neerlegt. Want onze leidinggevenden die staan gewoon in de operatie. Ja. Dus die nemen wij bijzonder serieus. Ik denk dat dat een,
0: uh,
1: dat is wel echt een belangrijke tip, denk ik.
0: Ja, klopt, toch? En dat er ook in een bepaalde, eventueel een bepaalde consequentie aan hangt als iemand niet op die manier werkt. Dus voor, als je vooraf afspreekt, wees proactief. Benoem niet zomaar problemen en kom niet alleen maar problemen op mijn bordje te schuiven. En Doe je dat wel, dan, uh, ja, dan hangt daar wel een bepaalde consequentie aan.
1: Dat is wel waar, dat is heel goed. Ja, kijk, ik denk dat uh, we gaven ook al wel eerder aan, wij werken zelf niet met Target. En dat lijkt heel raar als je bijvoorbeeld naar de verkoop kijkt. En de meeste bedrijven zou je zeggen, hè, ze zijn toch commercieel, willen uiteindelijk geld verdienen. En dan wordt er vaak gewerkt met Target. Um, mijn tip, onze tip is natuurlijk om niet met targets te werken, maar met persoonlijke doelstellingen. Het zijn in principe, de target doelstelling is hetzelfde woord. Maar mensen die zelf een doelstelling bepalen, die, dan wordt dus de target niet door ons uh, uh, opgelegd. Die gaan veel en veel harder voor hun eigen doel, omdat ze hem zelf bepaald hebben. En ik denk dat dan coaching op de juiste houding in plaats van op de resultaten het verschil maakt. Want uiteindelijk is het heel makkelijk om te zeggen... Hé, ...je hebt het resultaat niet gehaald, waarom heb je het niet gehaald? Maar het, je komt niet dichter, bij, je niet dichter in de buurt bij het wel behalen van het resultaat. En als je je focust op hoe, hoe hebben mensen hun mindset onder controle of niet... ...of um, welke skills moeten mensen met betrekking tot hun mindset en houding verbeteren... ...om resultaat te gaan halen. En als je die begeleiding, dat traject gewoon leert goed te begeleiden... Dan ga je mensen dus leren om in zichzelf te investeren. Dat persoonlijke ontwikkeling dus eigenlijk als het ware het belangrijkste is. En als men dat dus doet, dan draai je aan de juiste knoppen. Dus mensen hebben een eigen doel. En daarom worden mensen intrinsiek gedreven om dat doel ook te halen. En jij coacht mensen op hun houding en mindset en afspraken als kernwaarde bijvoorbeeld, verantwoordelijkheidsgevoel, productiviteit, dus problemen oplossen. Dus ga je niet op de details in de hele tijd van hé, waarom heb je die gehaald? Wordt mensen altijd een beetje gedemotiveerd door, maar dan ga je het eigenlijk hebben over van wat leidt er nou tot, hoe, wat, hoe komt het nou dat we eigenlijk resultaten, en hoe gaan we het eigenlijk vooral, want dat is
0: negatief, en hoe gaan we het wel halen, het, de resultaten? Ja, ja vanuit gaan dat in principe, als je het op die manier altijd met elkaar bezig bent toch, vanuit uh, wat gaat goed op dit moment, wat kunnen we verbeteren? Nou, met die verbeterpunten gaan we aan de slag met z'n allen om te kijken, oké, okay, maar als we die verbeterpunten aanpakken, dan komen we dus dichter bij het eindresultaat van wat we, wat we samen met elkaar willen bereiken.
1: Ja, dan stip je eigenlijk weer een derde punt aan en, en dat, is ook, dat is coaching, He, dus de, de begeleiding van mensen. Want we hebben begonnen met zelfsturing, dus, dus uh, de mensen in een team zelf verantwoordelijk maken voor, voor, eindresult, voor het eindresultaat, afspraken maken met dat team. Daarna hebben we het eigenlijk gehad over leiderschap. Een stukje, een deel van leiderschap, hoe je eigenlijk uh, uh, mensen... En, en inhoudelijk op de coaching zeg jij nu ook van, ja, wat gaat goed, wat kan beter. Heel belangrijk. En met name wat zie je ook wel eens vaak gebeuren, dat er niet wordt benoemd wat er goed gaat. Maar gelijk je ik moet er beter. Dat, komt, dat kunnen mensen helemaal niet handelen. Dat is best wel pittig om altijd te horen wat er beter moet. Maar als jij daadwerkelijk als leidinggevende wil kijken, wat gaat er goed? En dat ook willen zien, omdat je weet dat wat er beter moet dan de bo erbij opkomt. Dan is dat heel waardevol. Want als je niet kan zien wat er al goed gaat. Dan kan het ook zo zijn dat op een gegeven moment mensen helemaal niet weten. Dan gaan ze steeds iets anders proberen. En een beetje gissen naar wat er misschien bij zou moeten komen. Dus ik denk in die zin uh, is trouwens positief coachen dus heel belangrijk. Niet alleen maar omdat dat prettig is. Maar omdat het een fundament vormt. En dingen die beter moeten erbij opkomen wat er al goed ging. Ik denk dat we daaraan toe moeten voegen dat je mensen vertrouwen geeft. Want vaak zie je ook, hè, als men iets nog niet heeft gedaan of het is nieuw... ...hebben heeft de meeste mensen nog niet gelijk het idee dat ze het kunnen. En dan is het heel waardevol dat jij je vertrouwen in mensen uitspreekt. Als je de verantwoordelijkheid als leidinggevende neemt voor je collega's... ...wat ik echt vind dat elke leidinggever zou moeten doen... ...is dat vertrouwen van ontzettend groot belang. En als je het niet hebt, dan zou je niet met diegene moeten werken eigenlijk. En als je het, als je het niet hebt en het is nep, dan wordt het ook wel gevoeld. Dus dat je aangeeft, dat het een truc wordt... Maar ik denk dat je volledige vertrouwen in mensen moet hebben. Ze ook de waardering moet geven voor die eerste stap wat uh, goed gaat. En um, ja, ik denk dus ook coachen op dus de, de, de houding en uh, op wat leidt tot resultaat in plaats van het resultaat.
0: Je hebt ook een standaard ding toch? De top tip top uh, methode. Dus dit gaat goed. Dit kun je iets beter doen. En dit doe je trouwens ook heel goed. En dan heb je in ieder geval altijd wel dat mensen het, uh, het, positief, uh, het gesprek als positief ervaren als je ze... Uh, uh, van feedback voorziet, ja. moet ik wel zeggen ik vind het soms een beetje gemaakt, hè. als je het op die dat manier elke keer aanpakt ja.
1: maar het is wel zo van dat het, uh, ik vind het zelf niet lastig, ik heb wel eens dat ik het moeilijk vind om uh, als je er zelf gewoon, nee, een goede dag maar als dingen even uh, niet zo gaan zoals je wil, dat het dan wel eens wat lastiger is om ook wel de waardering te geven, als je het even niet ziet, of als je bijvoorbeeld een collega even niet waardeert, dat, heb jij dat zelf niet, dat dat, dat dat wel eens moeilijk kan zijn, dat deze methode?
0: Uh, sowieso, ja, absoluut. Ik denk, uh, kijk wij mensen zijn natuurlijk sowieso heel erg ingesteld, negatief ingesteld. Dus we hebben doorgaans vaak een negatieve kijk op, uh, op de wereld, Sterker nog, dat blijft ook beter hangen. Ja. Het is daarom in nieuws ook doorgaans weinig positieve dingen zien, want ja, mensen die kijken niet graag naar positief nieuws. Ze nee. dus kijken het liefst naar nieuws met allemaal nou ja, bewijs van aanslagen, dat, dat, blijft, eh, dat trekt ja, meer publiek.
1: We hadden het ook eens een keer geprobeerd, volgens mij, als ik, ik laatst ergens in Rusland of zo, ergens geëxperimenteerd met alleen maar positief nieuws. En er werd gewoon met, uh, echt aanzienlijk minder gelezen ineens in uh, een krant.
0: Ja, dus wij dus, mensen zijn automatisch heel erg geneigd om een negatieve focus te hebben.
1: Maar als je dus kijkt naar de ontwikkeling van, van, van je collega's, dan is het dus echt noodzakelijk om ook het goede te benoemen.
0: Ah, absoluut. En uh, ja, dan komt hij weer. Daar moet je wel bewust van zijn. Moet je wel
1: bewust van zijn dat, maar je, dat ook...
0: je doorgaans toch vaak met een, een bepaalde bril naar je collega's kijkt. En uiteindelijk is dat, denk dat altijd het spel wat je, wat je moet spelen uh, is namelijk uh, je hebt een bepaald doel, einddoel wat je wil bereiken met, uh, met die specifieke collega. je collega die moet een bepaald stuk opleveren. Die moet een bepaald resultaat behalen. En jij moet als leider heel goed nadenken. Oké, okay, wat, wat kan ik daaraan bijdragen waardoor diegene dat einddoel behaalt? Hoe kan ik hem daar naartoe brengen? En het zelf doen is niet de oplossing. Uh, Omdat, neg negatief wat is het, wat is negatief zijn. Ook,
1: uh, he, wat, uiteindelijk inhoudelijk van hoe gaat iemand dan wel iets goed doen? Wat, wat zou jou, wat, wat denk jij, Hoe denk jij daarover? Want uiteindelijk kun je wel zeggen van nou, oké, okay, we gaan afspraken as, ja, maken, et cetera. Maar wat, hoe zou je dat aanpakken? Wanneer, hoe, hoe, wanneer kom je zeg maar in een situatie dat iemand wel weet, euh, dat iemand wel gaat voldoen aan jouw verwachtingen?
0: Hoe, hoe kom je daar? Um, nou, ik, ik ben altijd heel, uh, 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 ja, ik denk altijd heel strategisch daarin. He, dus, uh, we hebben al één ding gehad over, nou, wat is goed, wat is niet goed? Dus een bepaalde prestatie, uh, prestatienorm vooraf met elkaar bepalen. Uh, vervolgens uh, gaan we kijken, oké, okay, waar willen we naartoe met z'n allen? Dat doe je dan op lange termijn en wat korte termijn. Dus, dus korte termijn zijn korte termijn stapjes die je ergens naartoe wil zetten. En uh, dan eigenlijk non-stop in dat proces blijven evalueren van... hetgeen wat wij hebben afgesproken, Voldoe je daaraan ja of nee? En heeft het ons dat ertoe geresulteerd dat wij dichter bij het eindresultaat zijn gekomen waar we naartoe willen gaan? En zo niet, wat gaan we dan nou nu de eerste komende tijd eraan doen... om? Uh, ...over bijvoorbeeld over twee weken... ...om wel dichter bij het einddoel zijn, te zijn gekomen.
1: De, dus eigenlijk meetbaar maken van... Hé, ...je wil ergens naartoe... ...de schip krijgen op het proces... ...en waar dan de kink in de kabel zit... ...om vervolgens wel weer verder te komen. Dus,
0: ja, dat is heel, en dat is gewoon heel systematisch denken. Inventariseren, wat, wat doen we goed... ...wat doen we niet goed. Vervolgens met elkaar als team bepalen... ...wat gaan wij als, uh, als beleid... ...of als, als uitvoerende taken... ...wat willen we de komende tijd gaan doen. volgens gaan we het uitvoeren... En daarna gaan we evalueren en waarborgen dat hetgeen wat wij hebben, uh, hebben bedacht of dat ook uh, het gewenste effect heeft bereikt of dat men ook wel alles heeft gedaan wat men moest doen. He, dus waarborgen en evalueren. En eigenlijk volgens die vier stappen uh, constant kijken uh, van hoe gaan we naar het eindresultaat toe. En dat de hele tijd een, uh, ja, is een soort van, van sneeuwbal ja. die, uh, die op een gegeven moment van de berg afrolt. en dat moet op een gegeven moment gaan rollen met z'n allen.
1: Ja, dus, dus, en het is wel een proces, je kunt dat niet in één keer doen. Hè? Stel, je, wil, je, je, dat kun, je mag niet verwachten dat dat direct goed gaat, maar het is, het is dus een investering in hoe je met je wensen werkt, die leidt tot dat, ja, een situatie waar dit ook echt gaat lukken. Um, ja, wat, wat, ik trouwens ook, wat wel van belang is natuurlijk, is dat, uh, zijn denk ik twee dingen. Is dat um, je wel een bepaalde band met, met je collega's moet opbouwen dat dit ook kan. Dat mensen hier ook in mee kunnen dat je elkaar daarin begrijpt. Want dit is, dit, je moet het wel voor open. Collega's moeten hiervoor openstaan. Dat ze op die manier werken. Die moeten ook wel beter. Kijk, die moeten ergens wel gewoon ook met feedback om kunnen gaan. Waar ik zelf bijvoorbeeld moeite mee heb, kan hebben, is dat is als, eh, als collega's helpen als ze bijvoorbeeld niet voor feedback openstaan. Is voor mij onmogelijk om dan collega's te helpen. Dus dat is denk ik wel een belangrijk puntje, dat je wel af moet vragen van welk, met welke mensen werk je. En aan de andere kant, want mensen eh, moeten het ook wel voor jou willen doen. Dus je hebt eh, bepaalde skills nodig, dat mensen jou, eh, voor jou door het vuur gaan, ook. En, en, en ik denk dat je die altijd, en, en, en de, hoe dat precies zit, ja, daar kunnen we ook uren over praten, maar... Um, ik denk dat het begint met dat je, dat je echt eerlijk bent. Dat je oprecht bent met je mensen. Dat jij je mensen in je organisatie centraal stelt. En dat je mensen um, echt helpt met hun ontwikkeling. Dat ze dat ook zo voelen. Mm -hmm. Dat als jij dan iets van, van hun vraagt... of als je iets met z'n allen gaat doen... dat zij ook niet het idee hebben van... Hè, dus als je, iets, als je mensen wil overtuigen bijvoorbeeld van iets... dat je dat niet doet op basis van je autoriteit...
0: Maar dat, dat, mensen... dat, dat is echt de oude manier van leiderschap geven, toch? Ja, dus je, gaat, je geeft een taakje en je gaat heel autoritair zeggen: jij moet deze taak volbrengen. En vervolgens krijg je op je dak, als je die niet goed hebt uitgevoerd. Ja, dus, uh,
1: dus, dus die, die, die kloof, denk ik, dichten tussen, tussen de werknemer. Of de, wij, noemen onze, wij noemen eigenlijk nooit werknemer, wij zeggen eigenlijk altijd collega's. Zo van. Ga als, als leidinggevende altijd naast je mensen staan. En hè, probeer je respect te verkrijgen op basis van dat jij ze wil helpen. En dat daadwerkelijk beter wil maken. En dat ze ook met jou willen sparren over bepaalde zaken. En dat jij dan uh, uh, de, ja, co de coach bent. De coach bent, sparringspartner. Dat mensen altijd denken: van hè, dat je ze niet iets doorheen drukt van boven naar beneden. Maar op basis van: ah ja, je hebt ook eigenlijk, oh, ja, je hebt gelijk. Naast dat elkaar mensen, staan, uh, dan, hier willen we naartoe. Ja, dus dat, dat, ze, dat je een hele veilige omgeving in die zin creëert. Dat mensen weten, als je de intentie hebt om te groeien, dan is het goed. En dat jij er echt zit om mensen beter te maken. Omdat je weet als leidinggevende dat jouw mensen het doen voor je en voor je bedrijf.
0: Ja, ja.
1: Dat, het is, dat dat gezagd, is, dat
0: is en misschien mooi mooiste om praktisch af te sluiten. Hè. Dus stel je voor... Uh, nou, ook we hebben we natuurlijk over onze eigen collega's gehad. Die bijvoorbeeld binnenkort weer met een team op pad gaan. Ja, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe pak je op zo'n werkdag zoiets aan? Hoe deed jij dat uh, vroeger altijd? Met het team zelf. Als ja, hè, dus als je, we hebben nu heel veel dingen verteld. Hoe zag zo'n dag er uh, bijvoorbeeld uit? Nou, wat, wat, dat
1: merk je eigenlijk nu ook wel weer. Ten eerste gewoon ook, hè, moet je zo'n dag natuurlijk van tevoren beleven. Maar dat is wel heel inhoudelijk op het werk bij ons. Maar wat vooral belangrijk is, is afspraken maken. Blijven afspraken maken en die nakomen met elkaar. En dan de vinger erop leggen van, zijn we met het juiste bezig? Want ja, als je dus op een gegeven moment echt met elkaar kan, kan lezen en schrijven. Dat je dan... Uh, ja, gewoon aan het einde van een dag. Gewoon, je hoeft niet te evalueren om het te evalueren. Maar dat wil je om elke dag een beetje beter te zijn dan de dag van gisteren. En als je dat gezamenlijk in een team erin krijgt, dat je met elkaar mooie dingen wil doen. En daarom afspraken maakt. En je weet gewoon, je legt de vinger erop van: oké, okay, het gaat niet over de resultaten. Maar hoe komen we daar? Wat, wat moeten we vandaag gaan doen om weer in ieder geval die stap te maken. En dus bewust ermee bezig om, om te groeien. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Dus ja. niet stilstaan, maar altijd wel. ...in beweging zijn. Anders wordt werk ook... ...wat voor werk je ook doet... ...wordt werk gewoon saai. Beetje gezapig. Dus ik denk dat groei wordt... Um, ...kun je forceren door... echt tot de kern te komen in evaluaties... ...en dat kun je leren... ...en je goed voor te bereiden... ...en afspraken te maken... ...en daarop terug te komen... ...met consequenties... en prestatienormen aan koppelen... Uh, ...richtlijnen, hulpmiddelen... ...zijn heel belangrijk.
0: Ja, want zo, pak... Doelstellingen. zo pakte ik het vroeger ook altijd aan. Vooraf, ja. Voordat we op pad uh, gingen... En, uh... Uh, nou ja, en sales uh, proberen te maken, is heel duidelijk met elkaar afspreken hoe we met elkaar werken. Ja. Wat verwacht ik van jullie? Ik weet dat van de voorgaande keer dat dit niet zo goed ging, dus daar ga ik je vandaag mee helpen om daarin te verbeteren. Waar wil je vandaag nou, aan het einde van de dag waar wil je naartoe? Wat wil je bereikt hebben? Daarbij ga ik je ondersteunen en dan gedurende de dag wel heel erg sturen op de afspraken die we ochtends hebben gemaakt.
1: En daarin moet je denk ik ook analytisch leren worden, of als je dat bent, is dat een gave om te kijken wat er echt speelt. Want dat is wat je moet doen. Ja, als wij die geven, dan moet je in ieder geval... de, de vinger op de zere plek kunnen leggen, denk ik. Ja. En als je dat nog niet kan, moet je dat leren. Ja, klopt. Want anders ja. blijf je een beetje zo... ja, waarom lukt het nou weer niet? En je moet daar doorheen breken. Dat dan zie dan je dan.
0: vaak aan het einde van de dag, inderdaad. Hè? Dat het, uh, dan ga je terugkijken op de, op de werkdag. Ga je ja. evalueren en dan zie je toch... dat nou, sommige afspraken die je misschien vooraf had gemaakt... en niet zijn nagekomen of... nou ja, dat is uh, altijd wel heel, heel interessant, inderdaad. Ja.
1: Ja, er werd natuurlijk ook nog gevraagd over... Hè? Als het, uh, dat, het, dat bijvoorbeeld uh, uh, taken uitgevoerd moesten worden, in dit geval van Mariska dan. Hè, dat ze uh, dat, dat eigenlijk niet zo moeten doen. Dus het begint eigenlijk helemaal aan de basis. in Qua werkwijze. En hoe je met elkaar werkt. Hoe je met elkaar werkt. Dat is niet zo in 1, 2, 3 op de een of andere dag uh, op te lossen. Maar dat heeft echt te maken met werkwijze, met leiderschap, met je visie. En hoe je met je mensen omgaat en hoe je mensen ziet. Ja, dus heel
0: praktisch, is, in deze had je misschien vooraf met die betreffende collega. Uh, afspraak moeten maken over hey, dit, moet, dit moet het gaan worden. En hoe gaan we daar met elkaar naartoe? Hè? Wat gaan we met elkaar doen om dat eindresultaat te bereiken? En, uh, en niet denken van... Nou, dan doe ik het zelf maar omdat het zo lang duurt... of uh, omdat diegene ja. waarschijnlijk toch niet goed kan. Ja. Ja, dan heb je in de basis inderdaad, in het fundament... is het niet helemaal goed gegaan.
1: Nee, ik denk dat uh, wij alweer uh, ruim uh, op onze tijd zitten. In ieder geval uh, bedankt voor dit gesprek weer... Ik vond, het, ik, vond een, ik vond het een leuke podcast. Dank ja. luisteraars ook voor het luisteren. Mocht je het nou leuk vinden, deel het ook even met, met vrienden. Want dan vinden wij leuk. Wij hebben er zin in om nog veel meer, jullie, veel meer met jullie te gaan delen. Dus dit was de Brand Podcast voor Jonge Ondernemers voor deze week. Tot en volgende keer. Tot volgende week.